0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Hallo, servus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu einer ganz besonderen Ausgabe von Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist die zehnte Folge. Und für dieses Jubiläum habe ich mir heute mal ausnahmsweise keinen Experten eingeladen, sondern heute plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Und zwar über eine Reise, die ich heute vor vier Jahren um diese Zeit gemacht habe. Von Sancho Piedeport ging es nach Santiago de Compostela, den Jakobsweg. Und zwar nicht alleine habe ich diese Reise gemacht, sondern zusammen mit meinem Kumpel Marco. Und der ist auch heute da. Hi, servus Marco.
1: Hallo Martin.
0: Marco, wenn ich heute an unseren gemeinsamen Jakobsweg zurückdenke, dann fallen mir spontan ein meine Wehwehchen, die ich auf dem Jakobsweg zu erleiden hatte. Natürlich die vielen netten Leute aus ganz verschiedenen Kulturen und natürlich das leckere Pilgeressen. Was fällt dir ein?
1: Ja, vor allem der Punkt, dass man äh, so viele Menschen aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt trifft und sogar heute noch mit denen in Kontakt ist. Jetzt fragen Sie
0: natürlich alle, wie kommen wir jungen Burschen auf die Idee, auf den Jakobsweg zu gehen? Ich glaube, wir müssen uns da nochmal die Situation da vor Augen führen. Wir beide sitzen in der Unibib an unserer Bachelorarbeit und fragen uns dann, ja, was machen wir eigentlich, wenn wir diese Arbeit abgegeben haben?
1: Ja, genau, es war Weihnachten 2016, ähm, beziehungsweise kurz davor, und, ähm, ich habe dich gefragt, ob du irgendwas Cooles machen möchtest. Und im Vorfeld hatte ich damals, ähm, da kam der Film von H.P. Körkeling im Funcent beziehungsweise auf Sky, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich den gesehen gehabt und dann habe ich zu dir gesagt, hey, was hältst du eigentlich von sowas? Ne? Klingt doch ne, ist doch eine coole Sache, klingt doch echt cool.
0: Genau, und ich habe dann gesagt, ja, Abenteuer, ist irgendwas Aufregendes wollte ich machen, hatte aber keinen blassen Schimmer, was es wirklich heißt, auf dem Jakobsweg zu sein, muss ich dazu sagen.
1: Ja, ich meine, wir haben uns informiert, es waren schlussendlich 800 Kilometer, die wir zu bewältigen hatten und ja, dann ging es vor allem erstmal darum, was nimmt man denn alles mit auf so einen Weg? Und da kann ich jetzt schon sagen, wir haben uns total verkalkuliert.
0: Wir hatten ein Zelt dabei. Wir wollten outdoor schlafen, <lacht> haben es äh, aber nie gemacht. Nach wie vielen Kilometern hast du es abgelegt? Ich glaube, nach einem dritten, vierten Tag haben wir es dann sein lassen.
1: War echt der zweite Tag, wo wir dann gesagt haben: so bei über 30 Grad brauchen wir eine Dusche und eine Unterkunft für die Nacht weil es äh, halt doch ähm, sehr anstrengend war, vor allem mit den ganzen Kilos, die wir dabei hatten. Und dann ähm, haben wir uns ja, dazu entschieden, das ähm, Zelt bzw. auch die Isomatten einfach mal in der Pilgerherberge zu lassen und ja, dass zumindest jemand anderes vielleicht damit was anfangen könnte und nicht wir.
0: <lacht> Man muss natürlich sagen, jetzt Thema Gepäck war natürlich mein Kardinalfehler schlechthin weswegen es nach 200 Metern äh, am ersten Tag Martin Bruckmeier bereits schon wieder die Faxen dicke hatte und eigentlich umkehren wollte. Ich habe es mir gegönnt, eine warme Jogginghose <lacht> und meine Hugo Boss Unterhosen, die ähm, natürlich für Malle dann gedacht waren nach dem Jakobsweg äh, mitzunehmen, die allerdings kein Mensch braucht.
1: Ja, man könnte ja auch vielleicht erwähnen, dass wir damals die Nacht über also unsere Reise ging los in Stuttgart um 10. Wir waren dann um 19 Uhr in Paris mit dem Flixbus. Und ähm, Paris haben wir uns gedacht, ja, schnell noch den Eiffelturm sehen. Dann sind wir da schön hingelaufen, wieder schnell zurück, weil der nächste Bus schon wieder bereit war. Und dann sind wir die Nacht durchgefahren nach Bayonne, runter nach Südfrankreich. Morgens um 6 Uhr angekommen, völlig fertig, nicht geschlafen im Bus. Dann mussten wir nochmal weiter eine Stunde mit dem Zug als wir dann endlich in saint jean pied -de -Port angekommen sind. Ähm, der Tag war quasi gelaufen, bisschen besichtigt und ähm, ja schlussendlich sind wir dann ins Bett. Jo. Beziehungsweise wir waren die Letzten.
0: Das muss man mal sagen, das Aber, weiß ich heute noch. Wir haben eine Dose Bier dann noch von irgendeiner geschenkt bekommen.
1: Ja, das war auch wieder mal ein Fehler, so spät quasi ins Bett zu gehen, weil als wir <lacht> Uhr morgens aufgewacht sind, waren wir quasi die Einzigen im ganzen Raum mit 20 Betten.
0: Ne? Ja.
1: Dann haben wir uns fertig gemacht, natürlich komplett warm angezogen, wie man das so macht und wie du schon gesagt hast, nach 200 Metern haben wir uns erstmal ausziehen müssen, weil wir da schon völlig durchschwitzt waren. Ja, und dann
0: war natürlich nicht nur das, ähm, weil es so heiß war, sondern... Je höher wir waren, dann in den Pyrenäen, umso vernebelter wurde das. Also, wir haben ja wirklich kaum mal was gesehen. Dann
1: tatsächlich ähm, war das ja der einzige Tag quasi in den Pyrenäen, den ja. wir zu ähm, absolvieren hatten. Und wie du schon gesagt hast, also, wir sind von 200 Höhenmeter gestartet bis auf 1400 Meter hoch. Alles, also, ich sag mal, die ersten 800 Meter nur Nebel. Du hast quasi keine 10 Meter gesehen. Dann kam die Nässe von dem Nebel noch dazu, also wir waren völlig durchnässt. Dann sind wir durch die Wolkenbank quasi durchkommen und dann kam oben die pralle Sonne.
0: Ja. Und dann gab es den Sonnenbrand des Todes.
1: Richtig. Und ja, der Abstieg war natürlich auch nicht besser, die 400 Meter.
0: Das war dann, bis wir in Ronkes glaube ich, hoffentlich sprechen Sie noch richtig aus angekommen sind im ehemaligen Kloster. Und dann äh, leistet sich Martin Bruckmeier den nächsten Fopra, nachdem er ähm, schon äh, zu viel Gepäck dabei hatte. Martin Bruckmeier erfüllt's nicht, gell?
1: <lacht> Korrekt. Wir sind quasi angekommen, eine Menschenschlange vor uns, wo auch ein Bett haben wollte. Und du stehst einfach näher bei mir und sagst, tut mir leid. Das erfüllt mich nicht. <lacht> und ich habe dann noch in Guten Gewissen, habe ich dann gesagt, lieber Martin, wir haben einen Tag von 32 <lacht> Tagen gerade absolviert. Wir laufen einmal quer durch Spanien, wortwörtlich einmal quer durch Spanien, durch die verschiedenen Vegetationszonen. Du hast die Pyrenäen am Anfang, dann das Weinbaugebiet irgendwann, die Wüste und zum Schluss nochmal die bürgige Landschaft in Kastilien und Leon. Und du sagst mir einfach, nee. Das erfüllt mich nie.
0: Ja, das war im Nachhinein nach vier Jahren, muss man sagen, eine <lacht> unfeine Aussage. Aber wir haben es durchgezogen, auch wenn man sagen muss, du bist wirklich die kompletten 800 Kilometer straight durchgelaufen. Ein Martin Bruckmeier, nachdem er dann doch zeitweise Gefallen gefunden hat, hat sich dann mit Wehwehchen rumschlagen müssen. Ich konnte dann stellenweise nie mehr so Zeit laufen, habe mir dann ein Taxi und einen Bus gegönnt. Also habe dann ähm, das große Ferro, also den höchsten Punkt, äh, an diesem Jakobsweg mit dem Taxi da so schön vorbeigefahren. Bin aber ausgestiegen, habe ein Foto gemacht, muss man dazu sagen. Aber eins haben wir dann wirklich geschafft, nämlich dass wir zu einer echten Berühmtheit auf diesem Jakobsweg geworden sind.
1: Ja, ähm, das Tragische war eher, dass wir uns wie ich vorhin schon erwähnt habe, total verkalkuliert hatten. Ähm, ja, du bist mit 15 Kilo im Rucksack gestartet, beziehungsweise 10 Kilo im Rucksack und dann noch dein Turnbeutel mit Jogginghose, ähm, elektrischem Rasierer ohne Ladegerät. Und, <lacht> ja, und
0: ich habe ein Parfüm noch dabei gehabt, das muss man auch noch dazu sagen, was man natürlich, natürlich auf dem Jacoze braucht, also gar keine Frage. Ja.
1: Gut duften, ja Richtig. Nee, und äh, Ich bin mit 18 Kilo gestartet, wobei wir dann nach 200 Meter wie gesagt, umpackt haben. Äh, den Turnbeutel habe ich dann noch in meinen Rucksack reintan. Dann bin ich also mit 23 Kilo die Pyrenäen hochgelaufen, was schlussendlich anstrengend war, aber kein Problem. Ähm, viel witziger dann, ähm, als wir Wochen später, also in der dritten, vierten Woche, wo wir schon, keine Ahnung, äh, 400, 500 Kilometer hinter uns hatten, haben wir jemanden kennengelernt der uns ähm, tatsächlich gefragt hat, ob wir diesen Vollidiot mit 23 Kilo Gepäck <lacht> auch kennengelernt hätten. Und ich habe dann nur so zustimmend genickt mit einem smarten Lächeln.
0: <lacht> ja, wer war der bloß? Ja?
1: <lacht> das fragt man sich.
0: Jetzt müssen wir kurz vielleicht, damit sich alle das vorstellen können, wie sieht so ein Weg auf dem Jakobsweg aus? Also du hast schon gesagt, man steht... Nicht wie wir beide am ersten Tag um 8 erst auf, sondern wirklich in der Früh um halb 5, 5. Denn man muss natürlich wissen, die Mittagssonne in Spanien sollte man eigentlich vermeiden. Wenn die da ist, sollte man eigentlich längst schon in der Unterkunft sein. Was wir manchmal nicht geschafft haben, manchmal dann doch. Dann starten wir eigentlich los um halb 5, 5 zum Sonnenaufgang, ähm, läuft seine 25 Kilometer, roundabout meistens immer, entweder sind es weniger oder mehr. Und um die Mittagszeit kommt man da meistens an.
1: Genau, also meistens sind wir gestartet ohne Frühstück, einfach aufgewacht, Schlafsack zusammengepackt. Ähm, ich meine, grundsätzlich ähm, ist es auch eine Sache, dass die meisten Leute so früh aufstehen da und ähm, wenn der Erste anfängt, da äh, rumzukruscheln mit seinem Gepäck im Rucksack und mit den ganzen Plastiktüten, dann äh, war es das natürlich. Äh, Wobei,
0: wenn man sagen muss, man hat äh, mein Erlebnis dann auch noch, was ich heute weiß, was jetzt nicht bestimmt gerade schön ist, <lacht> wie mein Bett lag und neben mir kam immer ein Arschnäher, der sich gebückt hat. <lacht> ja, also so wacht man halt auch auf. Also.
1: Oder man wacht quasi damals am vierten Tag in la Arena, in der schönen kirchlichen Herberge, die Nachtzimmer zugeschlossen ist. Und wir, ja, ahnend irgendwann aufgestanden sind und alle Handys im Raum, die an der Steckdose, zentral an so einer Mehrfachsteckdose gehangen sind, waren alle weg. Dann waren Rucksäcke durchwühlt, ähm, Kreditkarten geklaut worden. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man drauf aufpassen sollte. Also wir haben uns immer tagsüber das Handy geladen, und immer schön am Mann alles gehabt, aber...
0: Man muss dazu sagen, wie wir angekommen sind in der Herberge, gab es ja zwei Betten zur Auswahl. Und das eine Bett, ganz an der Tür, haben wir uns dagegen entschieden. Und das war halt das Bett von dem Mädchen, wo wirklich Laptop etc. Natürlich, warum nimmt man Laptop auf dem Jakobsweg mit, ähm, geklaut wurde. Also von daher hatten wir da echt nochmal Glück.
1: Ja, vor allem, also gerade das Mädel, das kam aus Südkorea, und hatte tatsächlich zwei iPhones und den Mac, äh, das zweite iPhone im Rucksack dann auch noch und äh, die Kreditkarte. Und ich meine, die war völlig aufgeschmissen. Ne? Also, ja. die hatte quasi nichts mehr und äh, war da quasi auch verloren im Posten. Also, war keine, keine, kein schöner Start eigentlich so, wenn man nee, und das am einmal ins Wasser geschmissen und dass man auf unser Zeug durchaus aufpassen sollte.
0: Wobei, es wurden ja auch Unterhosen und Unterwäsche geklaut. Also vor dem war man auch nicht ganz so
1: Ja, das kommt vor, wenn man die beim Trocknen draußen hängen lässt. So, wir
0: waren stehen geblieben. Ziemlich früh aufstehen. Dann genau. geht's
1: also, los. Frühstück haben wir meistens unterwegs irgendwo, wenn wir wieder so einen tante emma laden in, irgendwo in Spanien gefunden hatten. Ähm, meistens war es Baguette mit Thunfisch. Oder Stimmt. Stimmt. Äh, dieser spanischen Chorizo-Wurst.
0: Ja, die aber auch ziemlich gut waren, muss man sagen.
1: Absolut. Gut. Ein herzhaftes Frühstück auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn wir immer schön durchzogen hatten, dann war man durchaus eigentlich manchmal in der Mittagszeit schon in der Herberge. Was man aber auch sagen muss, was wichtig ist, wenn man nämlich einen Schlafplatz haben möchte, weil. Ich meine, das ist der bekannteste unter den Jakobswegen, der Französische von Saint nach Santiago. Und ähm, ja, deswegen waren natürlich auch von vielen Pilger zu der Zeit damals ähm, gereist. Also beste Zeit natürlich zwischen Mai und September, wobei die Sommermonate natürlich ähm, ultra heiß sind. Ich meine, wir hatten auch im Durchschnitt 35 Grad. Ähm,
0: das ist äh, Mitte glaub, Juni. Zwei sich, Regentage
1: ja. oder drei überhaupt? Aber es war schon heiß.
0: Wo wir dann äh, mit dem Ganzkörper-Kondom-Regen-Überzug äh, da durch die Landschaft gewandert sind.
1: Durchs Gewitter auf das Gewitter. bei Hagel. War auch ein bisschen querlich, aber ich meine, war ja nichts, wo wir hin hätten können.
0: Nö, also wir waren ja mittendrin in der Pampe, also. Dann, Aber das ist jetzt das Allerwichtigste. Natürlich, wenn du dann in der Herberge bist, dann erinnere ich mich immer noch gern an die Abende zurück, wo du mit Leuten aus allen Herren Ländern zusammenhockst, aus Italien, USA, Pipapo, dazu Wein, eine Dose Bier vom Tante-Emma-Laden um die Ecke, natürlich immer San Miguel. Und dann natürlich auch noch das gute Pilgeressen für einen billigen Preis. Wie viel waren es? 10 Euro? Ich weiß gar nicht mehr. Sowas. Also. was.
1: Genau, also... Man muss fast sagen, das ist vielleicht das Wichtigste an oder ein, eines der wichtigen Dinge am Jakobsweg, dass du einfach offen bist, auf Menschen zugehst. Ähm, jeder hat eine andere Geschichte oder eine andere Intention, äh, warum er hier ist. Und ähm, ja, und wenn man dann nach so einem harten, anstrengenden Tag dann zusammensitzt bei Wein. Oder manchmal sogar zusammen kocht. Martin, das haben wir auch gemacht. ne? Spaghetti also, meistens. Ja, aber war doch auch cool. so. Ja. Oder man kann dann zusammen ähm, das Pilgermenü schlemmen mit drei Gänge. Also zwei Hauptgänge. Und der dritte war halt dann so ein ähm, Schokopudding mit Sahne, die man bei Aus den, einem Discounter. Genau. Aber ja, auch zusammensetzen, Gläschen Bier, Wein zu trinken, einfach den Abend genießen. Und das Verrückte ist einfach, wir sind ja immer ewig lang aufgeblieben, aber ja. wir konnten morgens immer ohne Kater frisch und munter loslaufen.
0: Was natürlich den Vorteil hat, sofern du ein paar Gläschen Intros hast, gehts schlafen halt auch ziemlich leicht und man darf nicht vergessen den guten Mittagsschlaf, die eine Stunde, die wir dann immer gemacht haben. Die war eminent wichtig. Eminent. Ohne die wäre es nicht gegangen.
1: Ja, und oder zum Beispiel die unterschiedlichen ähm, Herbergen. Also wir waren in, in öffentliche Herbergen, in kirchliche Herbergen, Privatunterkünfte mit, ähm, mit Schwimmbad im Garten, dann waren wir cool, sogar ja. genau, dann waren wir sogar in einem Hotel, das extra für Pilger für 10 Euro die Nacht, ähm, Schlafplätze, also auch so mehr Betten, ähm, Zimmer mit Stockbetten hatten. Ähm, ja, es war alles dabei.
0: In äh, Ronkes war es ja, wo ähm, waren es Mönche ich war, oder Klosterschwestern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die dann ähm, in der Früh uns mit Gesängen, wahrscheinlich kirchlichen Gesängen waren es, aufgeweckt haben. Also es war ja auch ein besonderes Erlebnis, muss man ja sagen.
1: Da muss man aber auch sagen, dass die um 10 Uhr das Licht ausgemacht hatten. ne? Stimmt. <lacht> noch im Gemeinschaftsraum und dann kam die Klingel. Und dann ähm, hieß es quasi hier... Zehn Minuten habt ihr noch, dann Bettruhe. Ja. Und natürlich auch eine Umstellung. Mhm.
0: Wobei an diesem äh, Tag, da wie wir in Ronkes Wallis waren, haben wir zum ersten Mal Patrizia kennengelernt. Patrizia war ich, ja, ja. Wie, wie wir auf dem Jakobsweg waren, eigentlich die Mama schlechthin und sie war auch noch aus Italien und <lacht> sie konnte kein Wort Deutsch. Ähm, wir konnten kein Wort oder du zumindest ein bisschen Italienisch, aber nicht viel. Und sie konnte auch kein Englisch, also aber wir haben uns trotzdem verstanden, muss man ja sagen. Das ist eigentlich auch das Faszinierende an diesem Weg. Also du hast gleich am ersten am Tag, wo wir sie kennengelernt haben, äh, was von ihr bekommen, irgendwas mit Sonnenmilch oder irgend sowas, oder?
1: Ja, auch. Aber sie war auch äh, diejenige, die uns das Bier damals in Sancho hingestellt hatte.
0: Aber, aber scheiße, <lacht> ah, ja. ja,
1: nee, also das war so eine liebe Frau und ähm, wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen unterhalten über Italienisch, Spanisch. Ähm, hat man immer die Worte zusammengeklaubt und wo es immer gesagt hat: Dolore, Dolore. <lacht> wusste man auch, dass, dass sie da der Schmerz meint. Ähm, ja, es gab auch eine Situation, ähm, da saßen wir auch in, in so einem Örtchen und sie läuft uns zufällig über den Weg und ähm, also. Da ging es meine Füße auch nicht mehr gut, weil ich hatte so ähm, Blasen, eine große Blase am kleinen See und eine Szene im, im Mittelfuß durchbrannt. Und sie dann einfach zu uns in Unterkunft kam und alle erstmal eine Fußmassage ähm, ja, gegeben da hat. Da, das war einfach, ja, wirklich eine tolle Frau. So, so viele Situationen, die wir mit ihr hatten wo sie uns äh, geholfen hat oder uns motiviert hat äh, oder auch auf der Strecke einfach mal so, hey, Das Schöne ist, dass man so viele Menschen, also man ist zusammen gestartet und man hat einfach so viele Menschen jeden Tag wieder gesehen und hat sich mit denen angefreundet, hat Späße gemacht und ähm, man ist nicht in der gleichen Unterkunft oder so gelandet, weil es ja so viele Unterkünfte gab, aber irgendwann am Weg dann, tagsüber, hat man sich wieder getroffen. Aber der schönste Moment für mich war, als wir in Saishaw eingelaufen sind und einfach hauptsächlich die Menschen, die wir quasi wirklich gern hatten, einfach, wie es so sein soll, auf uns gewartet haben. Also wir laufen um das Eck auf den Platz vor, die, vor der Kirche mhm. und sie standen einfach da, die Patricia, die Brasilianerin, der Fred aus Frankreich. Also... Die Menschen, wo wir wo einfach sehr oft und sehr viele Gespräche hatten, die haben einfach wie auf uns gewartet.
0: Das stimmt, alles Ich erinnere mich dann noch an Manfred aus Österreich. Müssen wir an dieser Stelle auch immer noch sagen, es war der legendärste Typ, den wir da auf diesem Jakobsweg äh, getroffen haben. Man muss sagen, ähm, wir hätten eigentlich Vater und Sohn sein können, ich und er. Ähm, beide mhm. haben eine wahnsinnige Haarpracht. <lacht> Und ja, also ein Österreicher wirklich, so wie man sich ihn vorstellt. Und wenn er von seiner Tochter erzählt hat, dann hat er immer von seinem Dirndl gesprochen. Was war er, glaube ich? Er hat eine Firma in Österreich gehabt, das weiß ich noch. Ja, ja stimmt. Und dass du mit solchen Leuten einfach so, als ob man sich wirklich schon Jahre kennen würde, ähm, so unterhältst du dich da mit denen. Das ist echt faszinierend. Also das ist...
1: Das weiß ich auch noch, wo wir den kennengelernt hatten. Wir saßen, wir waren da auch in so einem kleinen Städtchen und haben uns auch irgendwas gesucht, so, wo wir Mittag machen können. Und da saß er, der Manfred K. <lacht> ja, hat gleich angefangen zu schwätzen mit uns. Und ähm, das war einfach ein witziger Typ, einfach. Ne? Also er hat sich gesagt so, ja, ich habe mir jetzt mal Urlaub genommen von meinem Unternehmen und äh, die machen das schon. Und ich mache jetzt hier ein bisschen auf äh, Jakobsweg. Ne? Und ja. Einfach cool.
0: Und das ist eigentlich auch das Spannendste, die Geschichten, warum die Leute auf diesen Jakobsweg gehen. Das hat man hier bei Manfred, ähm, der Firmenleiter. Dann hatten wir ein Ehepaar, was wir getroffen haben. Thomas und Petra, wenn ich mich nicht äh, richtig erinnere. Die, genau. ähm, wie sind die auf den Jakobsweg gekommen? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Na, ähm, auf jeden Fall zwei sehr, sehr tolle Menschen, ähm, wo wir da kennengelernt haben. Thomas und Petra, die haben sich entschlossen, ähm, den Jakobsweg zu unterteilen in äh, verschiedene Etappen. Also, sie haben uns damals bis Burgos, glaube ich, begleitet.
0: Ja, so. genau.
1: Aber damals kennengelernt, äh, auf dem Weg äh, aus Pamplona raus, auch auf den großen Hügel über Pamplona. Und ja, er hat natürlich auch mich auf meinen Rucksackle angesprochen, warum der so voll ist und so groß, weil ähm, normalerweise nimmt man 10% von seinem Körpergewicht mit. Äh, so Ouch. Und da haben wir auch wahnsinnig tolle Abende und Gespräche geführt mit den ähm, zwei ganz, ganz liebe Menschen. Und die haben sich dann ja dazu entschlossen, bis Burgos zu laufen, diesmal in, in dem Urlaub und im nächsten Urlaub dann einfach von dort ansetzen und weiterziehen. Ich glaube sogar, dass äh, das Jahr drauf, oder ähm, mit ihrem Sohn, glaube ich, zusammen. Mit ihrem Sohn nochmal, glaube der gleiche gemacht haben. Ja, es ist einfach schön.
0: Jetzt müssen wir natürlich dann immer noch eins sagen, was macht dieser Jakobsweg mit dir selber? Du hast es ja schon immer vorgehabt, den zu äh, laufen. Ich hatte mit dem am Anfang ja gar nichts am Hut, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich von H.P. Kerkeling wusste ich, was der Jakobsweg ist, aber was der wirklich mit dir macht, war für mich ja ein Buch mit sieben Siegeln dann heißt es ja immer, dann gibt es diesen einen Moment auf den Jakobsweg, wo du garantiert weinen wirst. Und das ist ja das Krasse eigentlich dran, dass man glaubt es gar nicht, dass, ja, da, ja komm, du läufst ja eigentlich nur die 800 Kilometer und ähm, das passt schon. Aber du hast da wirklich so viel Zeit, du bist ja wirklich raus aus diesem hektischen Alltag und hast wirklich Zeit nachzudenken. Nachzudenken über Sachen, die vor Seiten vorgefallen sind, äh, wo du eigentlich meinst, hey, du hast die abgeschlossen. Und die kommen dann auf einmal wieder hoch. Und das ist ja eigentlich das Krasseste dran, was dieser Weg mit dir da macht, obwohl du eigentlich nur durch die Landschaft läufst.
1: Das heißt ja auch deswegen so, ähm, das ist der Weg, wo du zu dir selbst findest. Und ähm, da ist was Wahres dran. Ich meine, es gab viele Situationen, wo auch du wirklich über Teile in deinem Leben nachdacht hast, ähm, wo du gar nicht auf dem Schirm gehabt hast, ähm, wo du dir dann den Kopf zerbrochen hattest in Momente, wo es dir auch wirklich nah ging, wo es dir nicht gut ging. Ähm, ging mir genauso. Ähm Und ja, da muss man einfach offen sein. Man hat auch die andere Leute, mit denen man auch drüber reden kann, weil jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen auf dem Weg. Und ähm, das ist dann einfach was Schönes, ähm, dass du dich auch mit anderen austauschen kannst. Ja. Also ich weiß auch noch die Situation, wo wir mit Petra und Thomas gelaufen sind und du mit der Petra, ich mit dem Thomas und äh, ja, wir haben uns austauscht, haben lange geredet, kilometerlang, also weiß nicht, keine Ahnung, Stunde, zwei Stunden einfach mal nur über irgendwas geredet, was man los, was man wollte und ja, das tut dann auch einfach gut, ne?
0: Allemals, allemeisten. Vor allen Dingen muss man ja immerhin eins sagen, sonst waren wir die ganze Zeit aufeinander gehockt. <lacht> da war es schon mal gut, auch andere Leute da.
1: Ja, ich meine, wenn man unsere Geschichte von Beginn an sieht, wir sind ein halbes Jahr, wo wir uns quasi so mit der, Master-, äh, mit der Bachelorarbeit beschäftigt hatten, ähm, zusammengesessen in der BIP ich meine, morgens 8 Uhr sind wir da gewesen und ähm,
0: abends hat uns der Partner rausgeschmissen.
1: <lacht> korrekt, ja. Und ähm, haben da einiges durchgestanden, auch ähm, in Sachen Zeitmanagement. <lacht> <lacht> ist ja. So einfach war manchmal. Und ja, und deswegen habe ich dann auch gesagt, Martin, lass das machen. Du hast dann gesagt, klingt geil, das machen wir. Und schlussendlich war es auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Wir haben es geschafft. Du bist, wie gesagt, die ganzen gelaufen. Ich, ähm, drei Viertel sagen wir jetzt mal. Wir haben am Ende dann, natürlich kriegst du deine Urkunde, dass du die auf jeden Fall gelaufen bist. In italienischer Sprache, wie sie es äh, für einen katholischen Weg... nee lateinischer Sprache. Lateinischer Sprache, natürlich. Lateinischer Sprache, wie sie für einen katholischen Weg gehört. Aber dann war unsere Reise ja eigentlich noch nicht vorbei. Dann ging es an das Ende der Welt
1: noch. Genau, und, ähm ja, da gibt es noch einen, einen kleinen Weg von ähm, Santiago de Compostela nach ähm, Finisterre und ja. normalerweise ähm, läuft man den auch noch, wir haben uns gedacht, uns reicht es erstmal, also wir waren froh, dass wir heile und wirklich mit, klar Wehwehchen hast du immer, aber dass wir es einfach geschafft haben, unseren Weg ins, nach Santiago Ja zu meistern und was unglaublich für uns war. Ich meine, wir waren dann noch zwei Tage in, in Santiago und sind dann mit dem Bus dann ähm, nach finisterik gefahren und ich meine, das ist auf jeden Fall kann man sagen, ein, eine schöne Abrundung von dem ganzen Jakobsweg, wenn du da, also da gibt es dann auch Strand, also zwei verschiedene Strände beispielsweise und wenn du dann einfach da sitzt, den Moment einfach genießt, und nochmal zurückblickend auf die sechs Wochen, also oder fünfeinhalb, was ich schlussendlich, also 32 Tage sind wir gelaufen, ja. die paar Tage noch in, in Santiago. Äh, nochmal Revue passieren lasst, was alles passiert ist. Ich meine, du kannst unfassbar stolz sein. Ähm, jeder, jeder, dem du das erzählst, sagt, 800 Kilometer, bist du eigentlich verrückt? Ähm, und einfach nur stolz, dass man das geschafft hat. Und es ist einfach dann ein schöner Moment, wo wir dann ähm, auf jeden Fall zusammen auch äh, genossen haben. Zum Abschluss, du bist dann nochmals
0: ohne mich noch zwei, zweimal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gell? zweimal nochmal gegangen.
1: Das Jahr danach bin ich nochmal zurückgeflogen nach Santiago und bin dann die Strecke nach Finisterre ähm, zu Fuß gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, 2019 tatsächlich ähm, bin ich mit meiner Mama zusammen von Porto nach Santiago gelaufen. Das war also der portugiesische Weg. Ähm, ja, und war unfassbar toll. Ähm, auch ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, äh, was mir sehr viel bedeutet. Und es heißt ja auch tatsächlich, ähm, entweder man kommt zurück auf der Jakobsweg oder man lässt es. Also ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der nicht wieder zurückgekommen ist, Martin.
0: Also dann bin ich ja noch fällig, ey. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Also man weiß es ja nicht. Vielleicht bin ich nach zehn Jahren so, dass ich sage, hey, ich pack's es nochmal. Also. Es
1: ist eine Reise wert auf jeden Fall.
0: Was für ein super Schlusswort auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank dir, Marco. Und eins sage ich jetzt mal so, da lehne ich mich jetzt echt weit aus dem Fenster. Wenn du nochmal den Jakobsweg läufst, dann laufe ich ein paar Meter mit dir mit.
1: <lacht>
0: Optimal. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und dann geht es hier um ein Thema, das noch immer ein Tabu in unserer Gesellschaft ist. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.